0: Bienvenidos a la Santa Misa Es un buen día para renovar nuestro espíritu de cristianos Vivir con alegría y con fe nuestro caminar Darle gracias a Dios por el milagro de la vida Y de quien Dios ha puesto a nuestro lado para compartirla Que Dios nuestro Señor nos permita la alegría de seguir celebrando En nuestra Eucaristía esta acción de gracia del Señor tú con nosotros y nosotros contigo y si estamos así hermanos entonces la semana no será más que la oportunidad de llevar al Señor a aquellos que nos esperan Jesús nos invita a estar siempre vigilantes en la espera del Señor y a comprometernos con todo lo que implica ser seguidor
1: suyo busca Justicia divina, por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya.
0: esté con todos ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no temas rebañito mío porque tu padre ha tenido a bien darte el reino vendan sus bienes y den limosnas Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcomen la polilla, porque donde está tu tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes, estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices estas parábolas solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente. Y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Cuando, cuando tomamos la Biblia y la abrimos en el libro del Éxodo, encontramos la, los pensamientos de un faraón. Dice el libro del Éxodo que tan pronto llegó un faraón, un nuevo rey responsable del pueblo de Egipto, se sintió amenazado. Y entonces le habla su consejo y le dice, nuestro pueblo está en peligro porque tenemos una sobrepoblación de judíos entre nosotros. Y la intención, el capítulo primero, la intención del de faraón fue mandar ahogar a todos los primogénitos de los judíos. Ustedes recordarán la historia de Moisés, cómo se salvó. Bueno, pues era en ese contexto... Su madre lo esconde, lo mete al río, lo encuentra la hija del faraón. Esta historia ya no necesito profundizar en ella, pero es el contexto del primer. Si nos vamos al capítulo, nos vamos hasta el capítulo 12 del mismo Éxodo. Dice que en la última de las plagas, después de las nueve, la décima, Dios le dice a Moisés, dile que se reúnan en sus casas. En esta noche van a salir. Pero antes de salir, que tomen un cordero pequeño. Lo sacrifiquen, lo preparen y lo compartan. Eso es bien importante. Lo compartan con su vecino, con el más cercano. Y se preparen para salir juntos. Efectivamente, el pueblo sale. El pueblo de Egipto va en persecución. Pasan el mar. ¿Se acuerdan todo este, este pasaje? Y dice la Escritura que... Cuando el pueblo de Egipto, los generales y el ejército, iban cruzando, el mar los arrasa hasta el grado que el cántico es Dios ha actuado en favor nuestro, ahogando a los mejores generales. La intención que tenía en el capítulo primero, ese deseo de acabar de quitar la vida, se le regresó. Y fue a Él, los malos pensamientos, el problema es que no afectan a los demás. Tarde o temprano se van a regresar. Pasaron 12 capítulos y ya está viviendo las consecuencias de un mal pensamiento. Seguramente alguno está pensando, ¿cuál será mi mal pensamiento ahorita? Porque va a regresar. Aquí está la Escritura. Y como el pueblo de Israel se da cuenta que los malos pensamientos, el deseo de hacer el mal A un pueblo que tiene su confianza en Dios, no es más que la mala noticia Se convierte en la buena noticia Ni el más poderoso de los hombres y sus malos pensamientos pueden tocar al pueblo que confía en el Señor Y eso cantamos, es la primera lectura el día de hoy Libro de la Sabiduría, el libro de la Sabiduría canta la alegría de un pueblo que sintiendo la amenaza se confía en el Señor y canta la alegría, esto es la Pascua, por eso el texto el día de hoy, la noche de la liberación, la Pascua fue anunciada, hay que releer esta lectura desde esta óptica. Y entonces el pueblo celebra en la Pascua dos cosas. Primero, Dios actúa en favor nuestro y no importan los pensamientos de los demás. Mientras no tengamos de enemigo a Dios, entonces todo puede, puede a nosotros permitirnos seguir caminando. Y fueron dos condiciones. Las dos condiciones es, primero, compartir. Y segundo, estar juntos. Yo voy a cuidarlos, los voy a proteger, los voy a acompañar, los voy a liberar. Pero, aquí hay un pero, la condición de este pacto es, la alianza está fundada en ayudar al otro, servir al otro, compartir el cordero con aquel que es tu vecino. No es opcional, el compartir es parte y esencia del pueblo de Dios. Y segundo, caminar juntos, porque igual cada quien hubiera podido salir por su lado, no, es caminar, aprender a caminar juntos. Y en cada Pascua, cada año, los judíos, todavía hasta el día de hoy, se reúnen para recordar que tienen un compromiso de compartirse y de caminar juntos. Fíjense, el pueblo de Israel es el pueblo más bélico de lo que existimos, de lo, de lo que tenemos memoria. Ha existido a holocaustos, a guerras, a conflictos y sigue así. ¿Qué mantiene ese pueblo? se han caído imperios, se han caído líderes, y el pueblo de Israel sigue así. Vean en la historia, vean en los libros. Es el pueblo hasta hoy en día más sabio. No tenemos textos originales de otros pueblos tan abundantes como el pueblo de Israel. Hay dos elementos para, para permanecer. La generosidad y segundo, el deseo de caminar juntos, de aprender a caminar juntos, de tolerar al otro. Eso crea una nacionalidad, le llaman el sionismo. Pero ese es tema para otra humildad ¿les parece? Pero hasta este momento, dos elementos fundamentales. En la segunda lectura del día de hoy, la Carta a los Hebreos, empieza con una definición preciosa de lo que es la fe. ¿Alguno de ustedes tiene un concepto de fe? y si no lo tiene por favor adopte este que está en nuestra escritura capítulo 11 la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que aún nuestros ojos no pueden ver queda claro poseer poseer ya lo que se espera porque creemos que el milagro de Dios, que la esperanza es que va a llegar. No, en el momento en el que tienes fe, en este mismo momento, estás viviendo lo que estás esperando. Es una espera dinámica, activa, en el cual ya estás viviendo la experiencia de que Dios te está cumpliendo esa realidad. Y aun cuando tus ojos no alcancen a percibir esa realidad, entonces ya la empiezas a conocer el texto más bonito y, y pasa como una pincelada lo he dicho en otras homilías pero en lo personal me encanta Abraham, sal, cuenta las estrellas pues no, no las puedo contar y no porque no pudiera contarlas yo creo que todos desde pequeños hemos jugado a contar las estrellas pero contarlas a las 3 de la tarde eso sí es imposible y entonces cuando lo saca le dice a Dios, pues es que las condiciones no permitan, ah muy bien no las puedes contar porque no las ves. Pero el hecho de que no las veas no significa que no existen. Porque los sentidos, por más perfectos que sean, están limitados. Hay cosas que nosotros no podemos ver. Pero el hecho de que no las veamos o toquemos no significa que no existen. Y por eso la fe es vivir esa experiencia y no es una fantasía. Dios no, no anda con esas bromas. Cuando alguien tiene fe, entonces en ese mismo momento desencadena la confianza total en el Dios porque sabe que Dios no lo va a defraudar. Y así tenemos el caso de Abraham, dice el texto el día de hoy. Obediente al llamado de Dios, partió, no sabía a dónde iba. No le preguntó a Dios, ¿y a dónde vamos? Como los niños que salen de vacaciones en el carro y cada media hora dice, ¿y ya nos falta poquito? Nada. Abraham confió, no sabía a dónde iba, pero, pero sabía con quién iba. Y cuando alguien sabe con quién va, sabe que cada paso que da, entonces lo lleva a ese lugar y si Dios escogió ese lugar, entonces vale la pena llegar a Él. Y por eso caminó sin saber a dónde, extranjero en la tierra, pero con el deseo de que se cumpliera, porque Él esperaba llegar a esa ciudad de sólidos cimientos, donde el constructor, el arquitecto, no es un hombre, es Dios. Y si Dios me prometió, Él tiene palabra. Y cuando Abraham recibió, anciano, la promesa de que iba a tener un hijo, ¿se acuerdan de aquel pasaje? Donde aquellos desconocidos, tres desconocidos le dijeron, en un año cuando regresemos, tú vas a tener un hijo. Dice que Sara, su esposa, estaba escondida detrás del velo y escuchó. Qué rara que una mujer estuviera escondida escuchando. Extraño la escritura, pero bueno, ahí está ese dato que escuchó y se rió. Y entonces, ¿se acuerdan lo que le dijo el arcángel? Le dijo, ¿de qué te ríes? Yo, yo no me reí, ¿de qué te ríes? Yo no me reí. y gracias a Dios el arcángel ya no le siguió, porque si no, dos hojas de qué te ríes, no te reí. Pero, ¿quieres reírte? Pues ahí está tu hijo Isaac, el que se ríe. ¿Querías una sonrisa? Pues ahí está, en un año y Sara cree porque es inspirada por la fe de su esposo porque cuando alguien cree inspira al otro porque cuando alguien pone su confianza en Dios entonces alguien necesita de él y cuando alguien ve y conoce a un hombre de fe entonces no hay duda entonces confiamos porque sabemos que no, hemos, no seremos defraudados ¿Por qué confiaba Abraham? Y bellamente el texto del día de hoy. Confiaba porque sabía que si Dios le estaba pidiendo, en la prueba que le dice, sacrificame a Isaac, si Dios le estaba pidiendo la vida de su hijo, Abraham sabía perfectamente que Dios tenía el poder de resucitarlo. Por eso... Más que perder, iba a ganar. Porque iba a recibir nuevamente de Dios la vida de su hijo. Nada está perdido para aquel que cree en Dios. Y hermanos, cuando alguien cree como Abraham, entonces me podrán quemar vivo. Y podrán destruir, pero Dios me dará una piel mejor que la que tengo. Y una vida mejor que la que mi madre ha dado por mí. Por eso hermanos, la fe de Abraham conquistó, porque se fue al extremo, porque sabía que no iba a ser defraudado y bellamente dice, todos ellos murieron firmes en la fe. Hay tres cosas hermanos, según el texto del día de hoy, que nos dice en qué consiste un hombre de fe. Primero, dice, son aquellos que están conscientes que son extra extranjeros que son peregrinos, que no son de esta tierra. Aquel que tiene muy claro que su tiempo aquí no va a durar mucho. Yo no sé para qué queremos vivir tanto tiempo, porque a veces los que viven mucho tiempo se quejan de por qué viven tanto y otros quieren vivir más. O sea, Dios, yo creo que tiene reclamos de los que llegan y de los que no llegan. Pero la realidad del día de hoy es que estos hombres eran conscientes de que eran extraños y peregrinos en la tierra. No somos de aquí. Mi paso por aquí es muy poco. Porque tenían bien puesto. Y, y es la segunda. Primero, se sienten extraños. Está bien, disfrutan, pero yo soy peregrino de aquí. Y segundo, estos hombres de fe añoran la patria de donde han salido y regresan, ansían la patria mejor, dice el texto del día de hoy, que es el cielo. Son aquellos que están deseando llegar a su patria. Son aquellos que no quieren ser ya más extranjeros, que disfrutan el caminar, pero quieren llegar a su tierra. Y la tierra en la que han puesto es la que construida por el buen arquitecto que es Dios que es la eternidad. No sé si les emociona esto a ustedes, o les impacta. A mí en lo personal eh, son lecturas en las cuales son esperanza, hermanos. Nuestro paso por aquí, tenemos que ser conscientes de que es muy breve y no hay que perder el tiempo. No hay que andar jugando con nuestra vida, a exponernos a perder la eternidad y perder la patria eterna. Tenemos que poner nuestra mirada donde tiene que ser. Es, es en la eternidad, es en Dios, es, es en la vida. Es en esa ciudad que nos está esperando. Y cuando alguien vive con esta experiencia en el corazón entonces podemos decir somos hombres de fe peregrinos con un gran deseo de Dios confiando que no seremos defraudados y esperando llegar a nuestra tierra no somos ciudadanos de este mundo somos ciudadanos del cielo bien y finalmente ya voy a terminar, tranquilos el Evangelio el día de hoy, rebañito mío, ¿por qué? ¿por qué estás así? Tu Padre te ha dado, a bien ha tenido, a bien darte el reino. Estén preparados, estén en vela, no se sientan dueños de nada. Siéntanse buenos administradores, el buen administrador, es aquel que está siempre atento a agradar a su amo y está en vela, despierto, para que cuando llegue, entonces esté preparado para servirlo. Yo les aseguro que si el amo llega y ve al sirviente recibirlo, se va a quitar su túnica y se va a poner a servirlo. Estén despiertos, alertas, cuídense, para que el día menos pensado, a la hora menos pensada, el Señor, el dueño, los encuentre preparados. Terminamos la homilía. Dentro de 20 minutos más. Cerremos, hermanos. La palabra de Dios el día de hoy nos invita a hacer un ejercicio y cada uno tenemos que cerrarla, yo no soy yo, son ustedes. Hay cinco elementos en la palabra de dios de las cuales nosotros somos responsables en nuestro caminar cristiano primero son cinco cosas que no son opcionales lo primero es que para para vivir la experiencia de dios necesitas compartir no es opcional si eres del pueblo de Dios la alianza está fundamentada cimentada en la capacidad de compartir y compartirte porque no es compartir y dar cosas es compartir tu vida no es poner la vida del otro ni la tuya es ponerte al servicio del otro desinteresadamente no buscando gratuidad en el servicio del otro. Porque a veces nos va a costar servir. Porque no siempre va a ser bueno ayudar al otro. Digo, bueno en el sentido personal. El primer elemento para nuestra vida, para el crecimiento de nuestra alma y asegurar nuestra vida eterna, es el servicio. Segundo, es caminar juntos. El egoísmo dentro de esta estructura social, una es una maquinaria, todo el mundo es una ingeniería social que nos manejan fácilmente y quieren arrancarnos nuestro deseo de caminar juntos. El egoísmo, la soberbia, esa incapacidad de compartir con el otro el caminar, de que te duela el dolor del otro y alegrarte con el otro. Ah, no, cuando el otro está alegre entra la envidia y cuando está la tristeza, el gozo. Es la locura de este mundo es caminar juntos y sentir que tu vida está aquí para acompañar al otro porque si te encierras en tu dolor, estás echando a perder el tesoro que Dios te ha permitido vivir porque hay quien se puede justificar, yo no puedo acompañar a los demás porque tengo una gran pena criatura de Dios, el dolor que vives te hace más sensible para entender al otro si no sufres, no entenderías al otro y caes en la soberbia. Ahora entendemos por qué vi vivimos el dolor. Porque es la experiencia que nos une. Es el lenguaje universal, no es la música. El verdadero sentido para entrar en el misterio del otro es el dolor. Entre más sufres, más tienes que amar. Ni modo, te tocó y de eso te va a pedir cuentas Dios. ¿Qué les parece? Por eso, hermanos, es esto, caminar juntos significa sufrir. Sufrir y sufrir con el otro. Porque no puedo entender a una madre que ha perdido un hijo si se cierra cuando hay otra madre que lo también lo ha perdido. Las palabras más hermosas de consuelo que como sacerdote he escuchado es de una madre a otra que ha perdido su hijo. Están en el mismo canal. ¿Por qué creen que el Señor nos se entiende? porque ha vivido las mismas realidades la traición, el dolor todas esas realidades cuando llegamos a la cruz podemos entender fácilmente por eso caminar juntos es entrar en esa comunicación salir de nuestras estructuras y entrar en la comunicación del otro el tercer elemento es que somos hombres de fe y el hombre de fe es aquel que tiene la certeza como Abraham Abraham de esta realidad estoy viviendo aquello que espero conozco aquello que mis sentidos no pueden ver y cuando yo tengo la certeza Dios ya hizo el milagro y se van a burlar de ti ¿cómo? si todavía no tienes no es que ustedes solamente quieren ver pero Dios, Dios actúa aún cuando nosotros no vemos y no es consuelo, hermanos, así es Dios. Dios nos permite entrar en esta fe. ¿Qué cosa no le hemos pedido a Dios y no la ha concedido? Vean su vida, vean su historia. Nuestra historia está cimentada en rocas que se llaman milagros. Y no te has dado cuenta cuántas cosas le has pedido a Dios y ahora resulta que te quejas de ello le pediste tener una profesión te dio un trabajo, te dio una esposa te dio hijos, te dio y te quejas de tu profesión, te quejas de tu trabajo, de tu esposa de tu esposo de tus hijos oye por Dios esa es la tragedia, vivir la fe es descubrir que mi vida con su dolor y con sus alegrías. Es una continua presencia de Dios. Esto es la, la segunda lectura, es el tercer elemento. No vamos caminando solos. No sabemos a dónde nos va a llevar la vida. Hoy en la mañana una familia de nuestra comunidad se despedía porque se iba a San Luis. Digo, poco aquí, cinco horas. Pero después de vivir la experiencia entre nosotros, en fin tienen que emigrar por el trabajo y le decía, "Oigan, ¿es que es esto? Lo importante no es a dónde vamos porque alguien de nuestra familia migró. No todas las raíces están aquí en Saltillo o en Coahuila. Tres, cuatro generaciones, un abuelo, una abuela, un bisabuelo tuvo que dejar su tierra y llegar aquí y ahora ahora estás tú aquí. Alguien migró. Lo importante no es a dónde vamos, lo importante es con quién vamos. Y cuando llevas a Dios, entonces cualquier ciudad es buena para establecer el reinado del Señor. ¿Por qué? Porque sabes que este es un peregrinaje. ¿Cuánto tiempo va a durar? No importa. Lo importante es que mi mirada está bien puesta en la ciudad. Somos ciudadanos de paso, tranquilos. Y las dos finales es, estén despiertos. El dormido, y no lo digo por los que están aquí, esos déjenlos así. Pero el dormido no disfruta. Está descansando, sí, pero se le está pasando la vida. Hay acontecimientos tan importantes que por estar en esa superficialidad, estar vigilante significa vive, disfruta, goza. La capacidad del hombre se va perdiendo por el miedo hacia el futuro o la carga del pasado, en fin. Despierta, porque tu gran tesoro es un presente, es este momento donde puedes ver al otro o a la otra que te viene acompañando en tu caminar para bien o para mal, pero a los ojos de Dios siempre para bien. Y por eso estar vigilando, vigilar siempre que el otro o la otra reciban de ti lo mejor no podemos perder el tiempo porque no sabemos a qué hora va a venir el, el dueño y te va a pedir cuentas y en ese momento, ¿qué le vas a presentar? no puedes presentarte a Dios pues perdí el tiempo criticando, ofendiendo no la humanidad es un don de Dios y tenemos que aprovechar este cuerpo mientras estemos aquí, no bajo los placeres de este mundo, que desgastan y no provocan la felicidad. La verdadera felicidad es gozar en el abrazo, en la palabra, en el gesto, en el tiempo dedicado al otro, en el amor verdadero. Ser vigilantes es prepararte para ir perfeccionándote día con día en ser mejor es el arte de vivir si venimos pensando como adolescentes hemos perdido una brecha generacional ser adultos es una responsabilidad porque tenemos que ser mejores y los pecados del pasado nos han ayudado a ser mejores y esa es la realidad del día de hoy porque los adultos tenemos una responsabilidad primero que nos vean y segundo, delante de Dios que nos vea. Y finalmente, hermanos, estar despiertos como buenos administradores. ¿Cuánto mal hace el hecho de que pensemos que somos dueños de un cuerpo? No somos dueños de un cuerpo, ni tampoco de un mundo porque en el momento en el que hemos pensado que somos dueños de un mundo lo hemos contaminado es mi mundo y lo hemos destrozado el cielo, el agua, la tierra Véanlas, eso es un escándalo tiramos basura desperdiciamos la comida hacemos, ah no pasa nada Ah, no pasa nada dicen Dios siempre perdona el hombre en algunas ocasiones, la naturaleza, nunca. Tú le haces algo a la naturaleza, no la va a cobrar. Pero es mi mundo. No, no es tu mundo. Cuando el hombre se apropia del mundo, lo pervierte. Cuando el hombre se apropia de su cuerpo, lo pervierte. Cuando el hombre se apropia de la vida del otro, lo pervierte. El hombre cuando cree dueño, se hace Dios y dispone de la vida, de las cosas de las circunstancias no somos dueños de nada de nada hemos llegado aquí y en nada nos vamos a ir de aquí más que nuestras buenas obras somos administradores y tenemos que ser buenos administradores utilizar los recursos que dios nos ha dado y si utilizamos bien los recursos entonces tendremos la recompensa anhelada por nuestra alma. Nuestro verdadero tesoro, hermanos, no está en la tierra. No está aquí. Nuestro verdadero tesoro está en el Señor. Y si Él es nuestro tesoro, entonces allí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde están? Nuestras preocupaciones ¿Dónde están nuestros miedos? Si nuestro tesoro es el Señor Entonces que nos quiten Pero nos van a hacer un favor Porque la carga será más ligera Y llegaremos con el Señor preparados para el encuentro final Este mundo hermanos está en contra de estas cinco cosas Te va a decir no compartas te va a decir, no camines con el otro. Te va a decir, no tengas fe. Te va a decir, no estés vigilante. El Padre soñó muy bonito, por eso hablo así. Aquí está. Este mundo te va a decir, no eres administrador, eres dueño. Esta es la propuesta de este mundo. Esta es la propuesta del Señor. Tú eres libre de escoger la que quieras pero delante de Dios un día el Señor nos va a pedir cuentas compartiste caminaste con el otro creíste firmemente en mí en mi promesa fuiste vigilante en tu caminar y un buen administrador y si nosotros decimos sí entonces prepárense porque lo que nos está esperando no se imagina en este mundo no tienen ni idea de la promesa. Y si Dios nos ha dado esa promesa y Él cumple su palabra, entonces que la cumpla el día que lleguemos a su encuentro. Hermanos, que la palabra del Señor ilumine nuestro caminar y como el pueblo de Israel cantemos la alegría de lo que este mundo puede hacer con nosotros y de lo que Dios, para quienes son fieles, actúa en favor vivamos la experiencia de la fe somos hombres y mujeres de fe cierto bueno, los que no, sálganse por esta parte y por la otra pero los hombres de fe nos arriesgamos a compartir, caminar, a creer estar vigilantes y a ser buenos administradores eso es lo que somos eso es lo que predica nuestra iglesia y es el testimonio que este mundo necesita de nosotros. Que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar. Y decidamos desde el corazón adherirnos a este misterio de Dios. Que vale la pena. Ya muchos hombres y mujeres lo vivieron. Y valió la pena. Hoy nos toca a nosotros, en esta etapa de nuestra historia, dar testimonio de este Dios que nos acompaña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Si conocieras cómo te busco Cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz si conocieras cómo te amo, cómo te amo. serías más feliz